0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au κάθετος Greek. Ραδιοφωνία SBS. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Ένα σπάνιο βιβλίο το οποίο γράφτηκε στην διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου από έναν θρηλικό Έλληνα αρχιτέκτονα βρέθηκε στην κατοχή μιας οικογένειας ομογενών από τη Μελβούρνη. Πρόκειται για το ιστορικό λεύκομα σε τέσσερις γλώσσες με τίτλο «Εθισίε της Ελλάδος στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», γραμμένο από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Δοξιάδη. Το βιβλίο βρέθηκε στην κατοχή της οικογένειας της Διονυσίας Ζαπάντη. Μιλήσαμε αρχικά με την Γεωργία Τζουλιάνα Χαρπαντίδου, Η διδακτορική της οποίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο έχει θέμα την οργάνωση των Ελλήνων μεταναστών στη Μελβούρνη. Μας μιλά για τον Κωνσταντίνο Δοξιάδη και την αξία του λευκόματός του.
1: Ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης θεωρείται μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες στην ελληνική ιστορία του 20ου γιατί είναι από τις πιο πρωτοποριακές μορφές που βοήθησαν με τις σκέψεις του, αλλά και από τη θέση του σαν πολεοδόμος και αρχιτέκτονας, στην ανασυγκρότηση της Ελλάδας μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγκεκριμένα για το βιβλίο το οποίο θα παρουσιάσουμε, ήταν δικής του έμπνευση η καταγραφή του, Και είναι πολύ ωραίος ο τρόπος που παρουσιάζεται, πώς του ήρθε η ιδέα να το κάνει. Καθώς έφευγε από τον πόλεμο το 1941 από το μέτωπο, προχωρώντας... στην Αθήνα με τα πόδια Μια διαδρομή που κράτησε δύο εβδομάδες Καθώ έβλεπε τις καταστροφές Που είχαν γίνει Από τους Ιταλούς Και τους Γερμανούς Στο χώρο των ελλαδικών Κατέγραφε σε ένα μικρό χαρτί Τις παρατηρήσεις του Και όταν πλέον έφτασε στην Αθήνα Ξεκίνησε μια πολύ πιο συντονισμένη καταγραφή με πολλούς άλλους ανθρώπους, αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, για να καταγράψει ακριβώς ποιες ήταν οι καταστροφές που έγιναν στον ελλαντικό χώρο την περίοδο της κατοχής. Δηλαδή συνεχίστηκε σε όλη την πορεία του πολέμου. Οπότε όταν πλέον σταμάτησε ο πόλεμος, όταν τελείωσε ο πόλεμος, εκδόθηκε το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι ένα λεύκομα με πάρα πολλά διαγράμματα, όπου αναφέρονται όλες οι υλικέ ζημιές που έγιναν στην Ελλάδα. Και μετά αυτό το λεύκομα παρουσιάστηκε στο Παρίσι και στο Λονδίνο το 1945, και στην ιδρυτική διάσκεψη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έγινε στο Σαν Φρανσίσκο και βοήθησε πάρα πολύ στην τεκμηρίωση των διεκδικήσεων της Ελλάδας σε διάφορα μεταπολεμικά διπλωματικά συγκεντρώσεις αλλά και για να εκτιμηθούν οι ανάγκες που έπρεπε για να, για να μπορέσει η χώρα να προχωρήσει την ανασυγκρότησή της.
0: Και ήταν γραμμένο σε τέσσερις γλώσσες, έτσι.
1: Ήταν γραμμένο σε τέσσερις γλώσσες, mm-hmm. γιατί ο στόχος ήταν να μπορέσουν να τεκμηριώσουν τις καταστροφές που έγιναν στη χώρα
0: και να διεκδικήσουν βέβαια αποζημιώσεις. Αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά και ρώσικα. Ακριβώς. Και πέρα από αυτό που μου λες Τζουλιάνα και καλλιτεχνικά και σχεδιαστικά και γραφιστικά πρόκειται για ένα επίτεγμα γιατί επειδή το έχω βρει και το έχω κατεβάσει σε PDF πέρα από τα γραφιστικά τα οποία είναι φοβερά έχει και φωτογραφίες από τα μέρη που περνούσε με υποσυτισμένους Έλληνε πολίτες έτσι. Ακριβώς είναι συγκλονιστική η καταγραφή
1: πολλοί έχουν πει ότι Ήτανε πολύ μοντέρνο και πρωτοποριακό στο τρόπος παρουσίασής του για την εποχή του. Μάλιστα, πριν από μερικά χρόνια, ε, με πρωτοβουλία του γιου του Κωνσταντίνου Δοξιάδη, του, του συγγραφέα Απόστολου mm-hmm. Δοξιάδη, ε, η Ευτημερίδα η Καθημερινή έκανε μια επανέκδοση αυτού του βιβλίου και μπορούμε να το βρούμε και σε πολλές, δηλαδή πλέον και ηλεκτρονικά, αλλά βέβαια το συγκεκριμένο αυτό που θα δοθεί στην Πολιτιακή Βιβλιοθήκη της Μελβούρνης αποτελεί πρωτότυπο, έτσι η έκδοση της, της εποχής. Επίσης, σαν πρωτότυπο βιβλίο βρίσκεται σε όλες τις βιβλιοθήκες μεγάλων ιδρυμάτων. Είναι στο κομμάτι, στο τμήμα των σπάνιων και συλλεκτικών εκδόσεων.
0: Μάλιστα, και νομίζω υπάρχει και στου καταλόγου και στο αρχείο τη Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, νομίζω.
1: Ακριβώ, ακριβώ. Mm-hmm. Ναι, 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 στα περισσότερα, στα περισσότερα ιδρύματα.
0: Ήταν το κύριο έγγραφο που χρησιμοποιεί η Ελλάδα για την οικονομική ενίσχυση, γνωστή και ω σχέδιο Marshall, που ουσιαστικά βασίστηκε η ανασυγκρότηση τη Ελλάδα και η οικονομική τη ανάπτυξη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Εμφύλιο.
1: Ακριβώς παρατηρώντας ή όπως και εσύ το βιβλίο βλέπεις σε, σε, το μεγάλο βαθμό των καταστροφών που έγιναν όπως το συνδροδρομικό δίκτυο νομίζω γύρω στο 56% είχε καταστραφεί για να μην μιλήσουμε για γέφυρες, δρόμους και λιμάνια και τα λοιπά.
0: Και για ό,τι έχει σημασία, Τζουλιάνα, ήταν, έζησε από κοντά το δράμα των προσφύγων το 22, γιατί είχε γεννηθεί στην Ανατολική Ρωμιλία. Ε, δηλαδή, πέρασε δράμα και η οικογένειά του.
1: Ναι, 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 φυσικά. Γι' αυτό και είχε αυτή την ευαισθητοποίηση, αλλά νομίζω ότι ήταν και και θέμα της προσωπικότητας του Δοξιάδη ο οποίος να πω εδώ και ότι εγώ βρήκα τουλάχιστον ότι είχε και μία μικρή σχέση με την Αυστραλία δηλαδή το διάστημα μετά το σχέδιο ανασυγκρότησης το οποίο πήρε μέρος μετά τον πόλεμο βρέθηκε το 1950 μέχρι το 1953 στην Αυστραλία, στο Μπρίσμπεν όπου έ, έκανε για λίγο καιρό τον ε, καλλιεργητή πρώιμων ε, ντοματών. Και μάλιστα στον Πρίσμεν γεννήθηκε και ο γιος του Απόστολου
0: Ζοξιάδης. Πολύ ενδιαφέρον. Και το τελευταίο, για ό,τι έχει σημασία και πάλι, είναι ότι είναι αυτός που σχεδίασε το Ισλαμαμπάντ, δηλαδή την, την πρωτεύουσα του Πακιστάν, ναι, ο, έτσι.
1: Ναι, ναι ο, ο Κωνσταντίνος Δοξιάδης ήταν ένας αρχιτέκτονος που ήταν διεθνώ γνωστός. Mm-hmm. Δεν, ναι, δεν περιορίστηκε στην Ελλάδα και τα έργα του όπως το όπως το και εσύ ήταν εκτός από το σχεδιασμό του Ισλαμαμπάτ και ο ανασχεδιασμός των ε, Σκοπίων και πάρα πολλά άλλα έργα έχει, mm. είναι, γνωσ, είναι γνωστός. Επίσης είναι γνωστός τον σχεδιασμό των άσπρων σπιτιών στη Διότία, όπου υπάρχει το εργοστάσιο παραγωγή ε, αλουμινίου Εξόριξη βοξίτη και παραγωγή αλουμινίου, που θεωρείται ένα από του πιο πρωτοποριακού οικισμού στην Ελλάδα.
0: Ήταν η Γεωργία Χαρπαντίδου, υποψήφια διδάκτορα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Στο πρόγραμμά μα μίλησε και η Διονυσία Ζαπάντι, η οποία είναι κόρη του Παναγίου Ζαπάντι, ο οποίο ήταν εκείνο που έφερε μαζί του στην Αυστραλία, όταν μετανάστευσε εδώ στη δεκαετία του 50, το βιβλίο του Κωνσταντίνου Δοξιάδη.
2: Όταν το πρώτο είδαμε, μα έδειξε ανθρώπου κρεμασμένου μέσα στο κέντρο τη Αθήνα. Αυτή την εικόνα ποτέ δεν θα την ξεχάσω γιατί έχει τρομακτικέ φωτογραφίε. Έχει και τι στατιστικέ, πώ ήταν η Ελλάδα το 1941, τι έγινε μέχρι το 1946. Πώ πηρεάστηκε η Ελλάδα, ο ελληνικό λαό, η μεγάλη καταστροφή.
0: Και εσεί τώρα, σαν οικογένεια, αποφασίσατε να δωρήσετε αυτό το βιβλίο στο State Library τη Βικτόρια, στην πολιτική βιβλιοθήκη. Ποιο το αποφάσισε, και πε μα λίγο και για μια ειδική εκδήλωση που θα γίνει εκεί στι 29 του Φλεβάρη.
2: Αυτό το βιβλίο, όταν πέθανε η μητέρα μου και μαζεύαμε όλα τα πράγματα και το βρήκα το βιβλίο αυτό. Συζητούσα με τον αδερφό μου τώρα τι θα κάνουμε αυτό το βιβλίο γιατί δεν θέλαμε, τώρα είναι τρία, έχει τρία εγγονιά ο πατέρας μου έχω εγώ ένα γιο και ο, τον, τον Ανδρέα μου ο αδερφός μου έχει το, το Παναγί και τον Μιχάλη τι θα κάνουμε αυτό το βιβλίο για να μην χαθεί έχει αξία για τη δική μας την οικογένεια γιατί είναι ένα δώρο που έχει αφήσει ο πατέρα μου μεγάλο που κατανοώ τι άνθρωπο είναι δηλαδή μου δίνει το evidence τι άνθρωπος ήτανε αυτός. Και για να μην χαθεί, δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, εγνώρισα εκείνο τον καιρό τον Ποσούγ και πέρασα από το σπίτι και το είδα το βιβλίο... Και λέει αυτό το βιβλίο λέει είναι καταπληκτικό και έχει αξία για την ιστορία της Ελλάδος και πώς ευρέθηκε εδώ πέρα την ιστορία της μετανάστευσης και πώς φέρθηκε εδώ πέρα και πού το βρήκε ο πατέρας σου, μπλα μπλα Και λέει μπορώ να το δανείσω και να το δώσω στον Jim Claven. Στον ιστορικό. Στον ιστορικό. Εγώ τώρα δεν ήξερα καλά καλά τους αλλά είχα εμπιστοσύνη και το έδωσα πω να το δώσει στον Jim Claven. Έπειτα από λίγο καιρό με πήρανε τηλέφωνο, μου επιστρέψαν το βιβλίο. Αυτό έχει μεγάλη αξία. Τι θέλει να το κάνει, Λέω: Δεν ξέρω τι θέλω να το κάνω, Δεν θέλω να χαθεί. Τώρα να τα αφήσω στο γιο του αδερφού μου που είναι πες ο Μεγάλο, ο Αεγονά και έχει και το όνομα του πατέρα μου που είναι το πε το tradition να κάνουμε κάποια τέτοια με τα παιδιά, τα τα πρώτα τα εγγόνια. Αλλά λέει ο αδερφό μου: Εντάξει, λεκ. Και τι θα το κάνουνε. Τέλο πάντων ο Τζιμ με ξαναπήρε τηλέφωνο και μου λέει κοίταξε. Νομίζω να το πάμε στη βιβλιοθήκη να το δούνε, να μας πούνε τι να το κάνουμε. Και έλεγε καλή ιδέα. Και το άφησα, το πήγαμε στη βιβλιοθήκη, το κοιτάξαν οι ανθρώποι, το κρατήσανε. Συζητήσανε, κάνανε έρευνε, επικοινωνήσανε μαζί μου με ίμα, που έχει πολύ αξία ιστορική, γιατί είναι μόνο ένα βιβλίο στο Stanford University και στο άλλο στη πολεμική βιβλιοθήκη του Λονδίνου. Και λέω, οκ, λέω, εντάξει, συζήτησα με τον αδερφό μου, με τα παιδιά και συμφωνήσαμε να τα αφήσουμε στη βιβλιοθήκη και όποιο θέλει να πάει να δει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο και τις στατιστικές και τις φωτογραφίες και τι ωραία το έχουν κάνει. Να πάει στην βιβλιοθήκη να το δει, είναι είναι ωραίο δώρο, είναι κάτι που όλοι οι Έλληνες πιστεύω θα κερδίζαν κάτι να πάνε να δουν αυτό το βιβλίο.
0: Ακούσαμε την Ομογενή Διονυσία Ζαπάντη, η οικογένεια της οποίας θα δωρήσει το λεύκομα του Κωνσταντίνου Δοξιάδη με τίτλο «Εθυσίε». Τη Ελλάδο στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Πολυτειακή Βιβλιοθήκη τη Βικτόρια που έχει έδρα τη τη Μελβούρνη. δική εκδήλωση θα γίνει στι 29 Φεβρουαρίου στο State Library of Victoria και είναι μόνο με προσκλήσεις. Θέλετε να ακούσετε περισσότερε ιστορίε σαν και αυτήν. Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.